0: Hola, mi nombre es Alan Villa y te doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Ser un Caballero, el podcast. En el episodio anterior hablamos sobre cómo el silencio es una herramienta que puedes utilizar para potenciar tu mensaje, pero para que realmente puedas comunicarte efectivamente con los demás e influir en ellos, es necesario abandonar el silencio. Para ello, en este episodio vamos a analizar tres elementos importantísimos que van a reforzar tu presencia. Así que prepara todo para escuchar con atención hasta el final y en cuanto estés listo, comenzamos. Como explicamos en el episodio anterior, el silencio confiere profundidad y potencia a nuestros mensajes, de la misma forma que un periodo de abstinencia prolongado produce una mejor apreciación del sabor en los alimentos, sin embargo el silencio no te llevará muy lejos, así que es muy importante que después de un tiempo prudente de silencio puedas transmitir tus mensajes con claridad y profundidad, y para ello es necesario trabajar conscientemente en ciertos elementos de tu corporalidad. Pero no te confundas, el desarrollo de la dimensión física de la presencia, como nos explica el libro Presencia y Poder, no se trata solo de posiciones y apariencias, sino de lo que hay dentro de ti. Así que vamos a analizar tres elementos importantes de tu presencia física que mejorarán considerablemente la forma en que las personas te perciben. Número 1 las manos, número 2 la mirada y número 3 la postura. Las manos son una importante herramienta de comunicación porque a través de ellas puedes reforzar tus mensajes creando una realidad alterna en la que tu mensaje cobra vida y se plasma con intensidad en la mente de tu interlocutor. No obstante Enric Yadot nos hace una enfática advertencia y es que de ninguna manera nos recomienda estar gesticulando todo el tiempo con las manos ni hacer movimientos exagerados porque esto desgasta el poder de nuestras manos y crea el efecto contrario del que queremos lograr, es decir, perdemos a la audiencia. Resulta que nuestro cerebro tiende a desestimar el exceso de información y en lugar de interpretarlo como una enorme cantidad de información valiosa, lo interpreta como ruido, exageración o como algo que es poco relevante, además de esto hay otra razón de peso para no hacerlo y es que nuestro cerebro deja de poner atención a aquello que percibe como constante y por el contrario se muestra más receptivo a aquello que presenta cambios y variaciones. Así que recuerda bien que tus manos deben alternar entre un profundo silencio y un mensaje potente. ¿Pero cómo hacemos esto? Bueno, el autor de Presencia y Poder nos da algunos consejos para lograrlo. Para crear silencio, el autor recomienda que si estás de pie, poner tus manos en los costados o incluso puedes meter una mano en tu bolsa, pero siempre con una postura erguida y mirando hacia el frente. Si estás sentado, puedes poner tus manos sobre tus piernas o si hay una mesa, Pon tus manos sobre la mesa en una posición relajada. Recuerda que el objetivo es tener una postura centrada, relajada y silenciosa. Ahora, para reforzar tu mensaje y abandonar ese silencio que creamos con las manos, utiliza gestos solo cuando sea necesario y no seas exagerado ni gesticules mucho. Un consejo muy efectivo es hablar con las palmas hacia arriba. Si muestras tus palmas al hablar lograrás una comunicación más efectiva. Sobre todo no exageres en tus gesticulaciones porque esto es un claro ejemplo de una presencia que está en desequilibrio y fuera del centro. El segundo punto es la mirada. Si bien la mirada no emite palabras, también es posible comunicar a través de ella. Y aun cuando tenemos la boca cerrada, nuestros gestos faciales y nuestra mirada pueden estar comunicando mucha información. De nuevo, el objetivo con la mirada es crear un equilibrio entre silencio y comunicación. En este apartado las recomendaciones son, mira a los ojos al escuchar, evita hacer caras, fruncir el ceño o cualquier gesto de desaprobación mientras escuchas. Y en cambio puedes asentir con la cabeza en señal de que estás de acuerdo o de que estás entendiendo el mensaje que estás recibiendo. Enrique Ado lo explica con las siguientes palabras en su libro Presencia y Poder. Encontramos esa mirada centrada que valida sin agresir, que presta atención sin invadir el espacio, y que se muestra activa pero para colaborar. Es una mirada que alterna tranquilas incursiones en el interlocutor con suaves excursiones hacia los lados, como pensando, elaborando. Ahora te miro a los ojos, ahora miro hacia abajo. Ahora te miro a los ojos, ahora miro hacia un lado. Nos está diciendo que presta atención a lo que estamos diciendo y que además poco a poco lo va elaborando en su interior. Lo que me resulta más destacable de esta explicación es la alternancia de la vista, porque resulta que mirar fijamente a los ojos por un tiempo prolongado y en forma penetrante es percibida como una mirada dominante y que intimida. Por el otro lado, la sumisión se manifiesta en forma de una mirada baja que rehuye el contacto visual, por lo tanto debemos concluir que ambos extremos son nocivos. No debes mirar todo el tiempo y fijamente a los ojos de alguien, ni tampoco rehuir su mirada y evitar el contacto visual. Como siempre, el equilibrio está en medio, una alternancia entre contacto visual y excursiones visuales hacia otro lado. Finalmente llegamos a la postura. La postura es un elemento crucial en la construcción de una presencia profunda y centrada, pero Además, vamos a ver cómo la postura también es un elemento de suma importancia para tener control de nuestras emociones y nuestra identidad. Comencemos con lo básico, pero antes quiero invitarte a que te suscribas a este podcast y a que lo compartas con tus conocidos y amigos, de modo que esta comunidad pueda seguir creciendo y el contenido pueda ayudar a más hombres que como tú son una prueba de que la caballerosidad aún no está muerta. Te invito también a visitar el canal de YouTube Ser Un Caballero, en el que subo más contenido que seguro te ayudará a seguir avanzando en tu camino para ser un caballero. Finalmente, quiero enviar saludos a los caballeros que nos escuchan desde Linden, en California, y a los caballeros de Coronel, de la región de Biobío, en Chile. Un saludo y un agradecimiento a los caballeros que nos escuchan desde el norte hasta el sur del continente. Entonces... Los estudios científicos muestran cómo las posturas dominantes son posturas expansivas que ocupan la mayor cantidad de espacio posible. Esto desde luego aplica para los humanos, solo tenemos que pensar en las celebraciones de victoria. Nos ponemos de pie, levantamos los brazos y a veces incluso damos un salto. En el otro extremo están las posturas sumisas y tienden a encogerse, a ocupar poco espacio. De modo que la postura de los perdedores es hincarse, agacharse y encoger el cuerpo. Esto desde luego es más o menos bien conocido. Pero lo que es realmente importante es que estas posturas no son aprendidas. Están tan arrigadas en nuestra naturaleza que incluso aquellas personas que nacieron ciegas y que jamás han visto el lenguaje corporal de los demás, tienen este mismo comportamiento en sus posturas. Así que estas posturas son en realidad una expresión natural de nuestros instintos y nuestras emociones. Del mismo modo que con la mirada y las manos, el equilibrio de una buena postura se encuentra justo en el centro, entre las posturas dominantes y las posturas sumisas. En ese centro, con los pies bien plantados sobre el suelo, los brazos sueltos y relajados es donde encontramos la postura que nos permite adoptar un máximo de posibles movimientos. De hecho ya contamos que justo en el centro de la dimensión física encontramos una ausencia de sensación, una plenitud y relajación tal que no sentimos dolor, ni tensión, ni esfuerzo y sin embargo tenemos el equilibrio suficiente para responder físicamente a cualquier situación. Por todas estas características, el autor de Presencia y Poder nos explica que el centro de la dimensión física es el centro del equilibrio, y hay dos razones para ello. Primero, porque el centro de la presencia física se alcanza a través del equilibrio. Teniendo un equilibrio a nivel de tus posesiones, tu vestimenta, tu aspecto físico, tus hábitos y modales, es como lograrás el centro físico. En cada una de estas áreas, los extremos muestran un desequilibrio, una carencia de algo que se desea compensar con el exceso de otra cosa. De ahí que encontrarás la virtud justo en el centro de los extremos que son igualmente viciosos. Y la segunda razón de que el centro físico es el centro del equilibrio, es porque cuanto mayor equilibrio tienes en esta dimensión, más equilibrio podrás experimentar en otras áreas de tu vida. Como ya mencioné antes, las cuatro áreas de una presencia centrada y profunda que tienen influencia y poder sobre los demás son las siguientes. La dimensión física, emocional, mental y espiritual. A su vez, hay cuatro cualidades asociadas al centro en cada una de estas dimensiones. El centro físico nos dota de equilibrio, el centro emocional nos proporciona influencia, en el centro mental encontramos orden y en el centro espiritual está la energía. Y con esto llegamos al final de la revisión de la dimensión física que como puedes ver se beneficia del equilibrio y además nos proporciona equilibrio, y para desarrollarla es necesario tener un buen balance en tus posiciones, en la ropa que vistes, tu cuidado personal, tus hábitos y tus modales. Sin embargo, hay otro hecho de vital importancia sobre la dimensión física y que no todos conocen, pero que deberían, y en este momento te lo voy a revelar. ¿Estás listo? Bien, resulta que trabajar en tu dimensión física está muy lejos de ser algo meramente superficial, porque tu dimensión física está íntimamente conectada con tu dimensión emocional y con tu identidad, así que puedes modificar tus emociones y tu percepción de ti mismo simplemente compararte de la forma adecuada. ¿Te interesa saber más sobre esto? Desde luego que te lo voy a contar. Pero esa es una historia para otro episodio. Por ahora, enfócate en trabajar en los aspectos de tu dimensión física para que puedas avanzar y alcanzar el equilibrio. Mientras tanto, esfuérzate, sé valiente y libera al caballero que llevas dentro.